0: Herzlich willkommen zum Podcast bester-film.de. Mein Name ist Henrik Rasmann und diesen Podcast finden Sie auf bester-film.de. Deswegen heißt er ja auch so. Und ich musste schon wieder alleine ins Kino. Ja, einmal bedauern reicht. Das war gar nicht so schlimm, weil ich habe mir einen relativ guten Film angeguckt. Und ich hoffe, dass ich es nun auch demnächst eigentlich wieder schaffe, mit Arne ins Kino zu kommen. Also heute noch einmal, mich alleine beim nächsten Mal, gibt es dann hoffentlich wieder das Duo hier. Ja, den Film, den ich gesehen habe, war Taking Woodstock. Den wollte Arne auch gar nicht sehen, macht aber nichts, dann gehe ich eben alleine. Wie der Name schon sagt, geht es um das Woodstock-Festival obwohl viel kriegt man davon nicht zu sehen. Es geht eigentlich mehr um eine Geschichte drumherum, nämlich um einen jungen Mann, dessen Eltern haben ein Hotel in der Nähe vom Woodstock Festival, beziehungsweise dem Platz, wo dann nachher das Festival stattfinden sollte. Das ist erstmal in einer ganz anderen Ecke des Landes geplant, beziehungsweise in einem ganz anderen Ort, aber es trifft sich gut, dass dieses Hotel überschuldet ist und Geld braucht, und deswegen unser junger Hauptdarsteller auf die Idee kommt, dieses Woodstock Festival nach Bethel zu holen, Bethel oder wie man es auch immer aussprechen mag, da wo es ja nachher dann auch stattgefunden hat. Das Ganze basiert auch auf einer wahren Geschichte. Und so passiert dann auch gar nicht so viel Dramatisches, so wie es im Leben ja oft ist. Außer, dass eben natürlich dieses Woodstock Festival dort passiert, was in die Geschichtsbücher durchaus Einzug gehalten hat. Dieses Nichts passieren ist auch der Reiz, der meines Erachtens von diesem Film ausgeht. Er ist einfach schön ruhig und damit fängt er wohl, ohne dass ich es jetzt wirklich aus eigener Anschauung beurteilen kann, ganz gut diese Stimmung ein, die um diese Zeit dort wohl auch herrschte und die dann von diesem Woodstock Festival aufgesogen und in eine ganz andere Art dann ja wieder herauskam. Nämlich durch Love, Peace ja und Rock'n'Roll. Obwohl innerhalb dieser Familie dort schon eine Menge passiert. So hat nämlich unser Hauptdarsteller sein Coming-out. Kann man wahrscheinlich so vermuten, dass er das vorher vielleicht noch nicht hatte. Ist nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall ist er homosexuell. Ich denke mal, da verrate ich jetzt nichts. Außerdem kann man bei dem Film eigentlich fast nichts verraten. Weil, ich sagte es ja schon, man muss ihn einfach auf sich wirken lassen. Und einfach ruhig diese zwei Stunden dann Ja, sehen, nicht über sich ergehen lassen, das wäre zu negativ. Als Nicht-Amerikaner und eben doch der jüngeren Generation Angehöriger hätte ich mir allerdings ein bisschen mehr noch vom Drumherum gewünscht. Es wird zwar so ein bisschen angedeutet auch, dass die Dorfbewohner bzw. die Stadtbewohner dort nicht sehr begeistert davon sind, dass es da Gegenwehr kam, Ähm, ja, und dass da durchaus eine ganze Menge Geld geflossen ist auch und 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 aber wie es zum Beispiel danach so ein bisschen noch weiterging, wie in dieser Stadt dann, was sich da dann so ereignet hat beziehungsweise ob dann diese Aversion gegen dieses Motel dann weiterhin bestanden beziehungsweise gegen den Hauptdarsteller und 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 das wären einfach Dinge gewesen die hätten mich persönlich noch interessiert jetzt ist der Film aber auch nicht darauf ausgebaut jetzt noch einen zweiten Teil zu bringen weil das wäre glaube ich dann tatsächlich des Guten zu viel und dann würde es wahrscheinlich wenn dieser Stil einfach weitergemacht werden würde ziemlich langweilig werden Hinzu kommt, dass für uns Mitteleuropäer dieses Festival zwar sicherlich durchaus einen Klang hat, weil man ja viel Hollywood-Filme sieht und Woodstock ist einfach etwas, von dem man geredet hat, aber es ist, glaube ich, mehr eine Geschichte für die Amerikaner als für uns Und deswegen vielleicht auch etwas schwieriger, viele Dinge, gerade wie gesagt, für die jüngere Generation dann auch so nachzuvollziehen. Aber dafür ist dieser Film dann eben wiederum ganz gut geeignet, weil man zumindest einen gewissen Hauch davon spürt, was denn da in dieser Zeit los war. Und aus unserer Sicht von heute sicherlich auch nicht mehr so ganz PC, dass die Drogen relativ gut da wegkommen bei dem Film. Ja, aber wie hätte man es auch anders machen sollen? Drogenbeauftragten bei einer Generation, die zumindest bei diesem Festival gerade damit auch ihren ja, besonderen Höhepunkte dann erlebte, das hätte auch nicht gepasst. Umso beruhigender, dass im Abspann dann auch genannt wurde, dass zumindest den in dem Film teilnehmenden Tieren nichts passiert ist. Und was mich auch überrascht hat, das wird allem Anschein nach in Amerika sogar noch überprüft. Ja, so ist Hollywood. Was auch zu dem Film gut passt, ist, dass diese Familiengeschichte, die da drin ja spielt, jetzt nicht einmal plötzlich umschwenkt und dann, so wie man es ja bei vielen netten Komödien dann auch hat, von Anfang ganz, ganz böse auf am Ende ganz, ganz gut rübergeht und das dann irgendwie versucht werden muss, dem Zuschauer klargemacht zu werden, dass sowas dann innerhalb von drei Tagen passiert. Das passiert hier nicht, aber es war von Anfang an nicht wirklich böse und am Ende ist es jetzt auch nicht richtig gut. Ja, ich will auch wieder da nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall alles sehr nachvollziehbar. Natürlich gibt es hier und da auch was zu lachen, eher subtiler und was auch interessant an der Machart dieses Filmes ist, dass man sich zumindest ab dem Punkt, wo mit diesem Woodstock-Festival es dann auch langsam losgeht, der Stil angelehnt ist an den von den Dokumentationen dieses berühmten Woodstock-Films, sprich also hier und da gibt es Splitscreen, teilweise zweimal oder dreimal, dass man auch so ein bisschen sieht, was gerade an anderen Stellen im Raum passiert. An einer Stelle ist es auch ganz sinnvoll, an anderen Stellen, ja, Gott, hätte man jetzt nicht unbedingt haben müssen. So viel hat man da jetzt nicht verpasst, dass man die anderen dann auch sieht. Aber es ist, wie gesagt, natürlich passend dann zu diesem Stil generell, der ja diese... Epoche dann da auch ein bisschen mit prägte. Ich befürchte nur, dass diese ruhige Art des Films auch nicht jedermanns Sache ist und auch ich muss gestehen, dass ich an ein, zwei Stellen gedacht habe, naja, so ein bisschen schneller kann es hier schon gehen, gerade wenn es dann da mit Drogen ins Spiel kommt und diese Auswirkungen dann gezeigt werden, aber das ist eine Stelle und selbst die ist, glaube ich, in Realität viel kürzer gewesen, als ich es dann in dem Moment gefühlt habe. Also kurz gesagt, ein netter, ruhiger Film, über eine aufregende Zeit. Als Schleswig-Holsteiner bin ich auch mal gespannt, wann mal so ein Film rauskommt über Wacken. Da gab es ja nun schon die ziemlich gute Dokumentation Full Metal Village, aber mal so ein richtiger Kinofilm darüber und über das Dorf und was da so drumherum passiert, das wäre ja vielleicht auch was gewesen. Und es könnte sein, dass da viele Parallelen passieren, wenn auch natürlich die Leute etwas anders aussehen, die Musik sich natürlich auch völlig anders anhört und sowieso alles ganz anders ist. Aber... Gerade das könnte ja den Reiz ausmachen. Warum nicht mal einen anderen Film drehen? Anne Lee, das ist übrigens der Regisseur des Films, der könnte ihr jetzt hier mal übernehmen. Wenn ich jetzt zur Wertung kommen müsste, und da muss ich jetzt glaube ich auch langsam kommen, dann würde ich mal sagen, sieben von zehn Punkten. Wie gesagt, ich hätte mir als Nicht-Amerikaner einfach an ein, zwei Stellen noch ein bisschen mehr an Hintergrundinformationen gewünscht, eben auch am Ende. Aber ansonsten solider Film, ruhiger Film, kann man sich gerne angucken. Film für die ganze Familie, auch wenn natürlich an vielen Stellen Leute nackt durchs Fernsehbild laufen, beziehungsweise das Kinobild, da sollte man dann wahrscheinlich einigermaßen moralisch gefestigt sein. Aber ich glaube, das dürfte für uns Mitteleuropäer jetzt auch nicht das ganz große Problem sein. Das war es dann auch schon wieder für heute mit bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Hören Sie doch zum Beispiel auch mal in die DVD-Variante rein. Da kommen hier und da auch mal neue Sachen. Zum Beispiel jetzt von dieser Woche gerade Kaufauskopf rausgekommen auf DVD und Blu-ray und auch schon besprochen auf bester-film.de auf der DVD-Variante oder in der DVD-Variante. Auf DVD zu sehen? Ja, okay. Das übe ich nochmal, ich gehe jetzt gleich nochmal zu einem Germanisten und lasse das Ganze analysieren und Sie hören einfach demnächst wieder rein, hier auf bester minus 8, das hatte ich schon alles erzählt. Bis dahin alles Gute, mein Name ist Henrik Krasemann und auf Wiedersehen.